2: Un saludo especial a todos nuestros oyentes, eh, entramos eh, de lleno en la Semana Santa, eh, esta semana que hemos estado esperando durante estos 40 días de cuaresma, donde realmente vamos a vivir los momentos eh, duros y complicados que eh, Jesús vivió por nosotros, un momento en que Dios entrega a su Hijo para que se sacrifique por nuestros pecados. Eh, esperamos que Uh, la vivamos eh, y ustedes la vivan como se debe vivir y de pronto como no la hemos vivido antes porque ahorita tenemos más compromiso, porque estamos más comprometidos con el camino del Señor y podemos entender un poquito más y transmitirle a los que no entienden que realmente es la Semana Santa. Un saludo María Isabel, ¿cómo estás?
3: Bien Jorge, de verdad que es este es el momento culmen después de estos 40 días que hemos recorrido donde esperamos que ustedes, queridos oyentes, a través de cada uno de los programas que se han presentado hayan podido tener una reflexión de lo que está pasando en nuestra vida y de cómo nosotros podemos acompañar a nuestro Señor Jesucristo a partir de este momento para vivir una Semana Santa de reflexión y recogimiento.
2: Eh, recuerde, usted está en su programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos. Uh, esta semana nos acompaña también Diego Girón. Diego, muchas gracias. Eh, Diego nos acompañó la semana pasada, nos dio su testimonio eh, cuando asiste a Padres y Madres Orantes y lo hemos invitado para que nos ayude hoy en la reflexión que vamos a tener eh, de la eh, pasión de Jesucristo. Nos va a ayudar y va a ser eh, Jesucristo a propósito, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Jorge. gracias ¿Listo para este programa? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, Marisabel.
3: No, pues Jorge, la verdad es que eh, me gustaría invitar a los oyentes, primero que todo, a que antes de mm, entrar ya en el tema de la lectura como tal, que nos lleva a vivir la pasión del Señor Jesucristo, reflexionemos un poco acerca de lo que son los símbolos de la pasión realmente es muy importante que nosotros tengamos en cuenta qué fue lo que se vivió en ese momento y que no lo veamos tanto como algo que fue hace dos mil años o más de dos mil años, sino que es algo que nosotros tenemos que traer en este momento a, nuestros, a nuestra vida.
2: Cuando tú dices símbolos, yo creo que te refieres a qué deberíamos tener en cuenta o qué deberíamos notar más en esta Semana Santa, eh, que no se nos pase eh, rápido, que la podamos, eh, no sé si utilizar la palabra digerir, sino que la pueda, y que la podamos vivir también acompañando a Jesús en ese momento, porque creo que también deberíamos sentir el dolor que Él sintió eh, cuando estaba en ese momento en la cruz. Entonces, bueno, vamos a empezar con los símbolos. ¿Cuál sí, sería bueno, ¿Con cuál empezamos?
3: Yo creo que es importante empezar con lo que es en sí la pasión, porque a veces escuchamos la pasión de Cristo y lo vemos como un simple título, cuando en realidad al hablar de pasión, esto nos está llevando a pensar que fue el padecer del Señor Jesucristo. Realmente viene del latín patior, pasus, que significa experimentar, soportar. Entonces, si vemos esa pasión, realmente lo que el Señor Jesucristo vivió no fue algo que simplemente pasó y ya, sino fue un padecer verdadero y es ahí donde nosotros deberíamos como cristianos unirnos a ese dolor, a ese experimentar, cada momento que él vivió durante esta entrega que hizo por amor a nosotros.
2: Diego, ¿tú qué dirías de la palabra pasión?
4: Pues eh, para mi modo de entender, pasión es eh, un, una situación de sufrimiento, de entrega, en la cual nuestro Señor Jesucristo, teniendo muy claro cuál era su misión en el plan de salvación que nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso había puesto en la tierra, sabía que tenía que llegar hasta el último sacrificio por la salvación de, de toda la humanidad. Esa es eh, como, una, como la manera como yo lo veo y que estaría dispuesto a, a sufrir cualquier tipo de, de um, tortura, de azote, de humillación eh, con tal de, de salvar a, a sus hermanos en Cristo, a toda la humanidad.
2: Yo agregaría que, llevándolo a, a lo que es padres y madres orantes, eh, yo no sé ustedes, pero a veces no han pensado, si algo le pasa a uno de nuestros hijos, uno diría, ¿por qué no me pasa a mí? O sea, es como ese amor, ¿lo han sentido? Sí, claro. ¿Qué momento entonces Dios que sabía que estaba entregando a su hijo, que aunque él sabía que iba a haber una resurrección, pero era el dolor que iba a pasar en ese momento? O sea, él sabía y no dijo, yo voy a vivir por él. O sea, lo envió, lo sacrificó por nosotros y yo creo que eso tiene mucho valor.
4: Esto demuestra eh, el nivel de amor que Dios nos tiene a todos nosotros, los seres humanos, que nos entregó esta tierra para vivir en ella y que, pues, por muchos errores a través de la historia, eh, los hombres no hemos sabido interpretar ese amor, comprenderlo y vivirlo. Y el último recurso que él tuvo fue enviar a su propio hijo para lograr esa salvación, que muchas veces él ponía de diferentes maneras en tantas etapas de la historia y que el hombre rechazaba o no no aceptaba con la plenitud que el mismo Dios esperaba.
3: Pero fíjate que ahí hay un punto bien importante eh, que no se nos puede olvidar, queridos oyentes, y es el tema que precisamente mencionó Jorge. Hay situaciones de dolor que nuestros hijos están viviendo y nosotros no las podemos asumir debemos acompañarlos precisamente en esa cruz que está viviendo pero tenemos que confiar en el plan de salvación que nuestro Padre Creador tiene para cada uno de nuestros hijos y es ahí donde nosotros nos volvemos sireneos es ahí donde les ayudamos a llevar las cruces mas no les podemos quitar la responsabilidad de asumir y abrazar su cruz
2: muy bien, ¿qué otro símbolo de, eh, destacaríamos hoy
3: hay un símbolo que realmente, no sé si nuestros queridos oyentes lo hayan escuchado antes, pero es el exe homo, y es la imagen de Jesucristo tal como Pilato la presentó al pueblo. Y si todos recordamos, primero eh, hablando un poquito de lo que es la parte eh, fonética y de gramática, viene del latín exe, que significa he aquí, y homo el hombre. Pero en ese momento pienso yo en la imagen de Jesucristo cuando Pilato lo saca y lo presenta después de que el Señor ha sido latigado, ha sufrido todo eso por nosotros y aún así la gente en su locura grita, crucifícalo.
4: Eh, en esta imagen que es en alguna de las películas de Mel Gibson de La Pasión de Cristo, tal vez es la, la imagen más... Uh, que más impacta uh -huh. y que muestra la humanidad de Cristo hasta el punto de cómo eh, los otros seres humanos lo hicieron sufrir y, y llevarlo a, al extremo, de humillarlo, de azotarlo, de no solamente físicamente, sino verbalmente. Eh, pues eh, pienso que nadie, una demostración de, de amor más grande la que nos muestra Dios Padre con su Hijo, es imposible de imaginar. Esa imagen prácticamente lo dice todo.
3: Y fíjate que si lo relacionamos un poco con la vida, cuánta falta de compasión tenemos nosotros frente a ciertas situaciones que las vemos, vemos cosas atroces y aún así seguimos como en, en esa misma época, crucifíquenlo, crucifíquenlo, y no tomamos en cuenta la parte humana de lo que puede estar viviendo esa persona que está pasando por determinado dolor.
2: Bueno, um, yo también quiero destacar otro símbolo y es el Gólgota. Es el Calvario, es la colina de Jerusalén en Palestina, donde fue crucificado Jesús. Y se me viene a la mente que ese Calvario o esa colina la seguimos viviendo todavía cuando cometemos los pecados y es como si estuviéramos crucificando de nuevo que eh, Jesús murió por esos pecados en esa colina y nosotros seguimos viviendo ahí cometiendo los mismos pecados y haciéndole sentir el mismo dolor.
3: Yo creo que a veces pasa que inclusive nosotros le damos la espalda al Golgotha, nos olvidamos de ese dolor que tú mencionas que precisamente padeció el Señor y seguimos por nuestro camino viendo el horizonte, las cosas bonitas, los árboles, las alegrías, pero nos olvidamos de que cada falla, cada pecado que cometemos, y muchas veces lo más terrible, Jorge y Diego, es que lo cometemos a conciencia. A veces uno sabe, oye, esto como que no, y dice uno, ah, no, pero eso no pasa nada, y cae, y, y, y se olvida de que eso que está haciendo fue un latigazo que le estamos dando a nuestro Señor, porque eso que vivió Él es presente hoy también en nosotros.
4: Exactamente, María Isabel, esa, esa parte de que es contemporáneo, es algo que a veces se nos escapa de nuestra capacidad mental como seres humanos. Y decimos, no, eso fue hace dos mil años, es que los judíos y esos romanos, qué gente tan mala, pero resulta que el resultado de lo que, de lo que sucedió hace dos mil años, en nuestro modo de ver, es, actuale, es realmente presente. Eh, está sucediendo en cada, en cada acción eh, de pecado que nosotros tenemos. La estamos, eh, estamos poniendo una carga aún más pesada, una cruz más pesada sobre nuestro uh -huh. Señor, otro latigazo, como tú acabas de decir, más sufrimiento. Y pues como, como católicos que somos, también debemos buscar la reparación por nuestros pecados. Es Así algo que, es. que nosotros debemos interceder por todos nuestros hermanos bautizados en Cristo, que están cometiendo pecados también y que aún están poniendo esta, esta carga y esta tortura en un, ma un mayor grado de sufrimiento para nuestro Señor Jesucristo.
3: Claro, y una cosa muy importante que has dicho, Diego, es la parte de reparación, y no solamente por los pecados de nuestros hermanos, por los pecados de nuestros hijos. A veces vemos a nuestros hijos cometer el pecado y asumimos nosotros un silencio que también se convierte en un pecado, el pecado de omisión. Y es ahí donde nosotros de verdad debemos tomar conciencia y pedirle a Dios y al Santísimo Espíritu Santo que nos ilumine qué debemos hacer precisamente para no caer en esa situación de por el silencio poder permitir algo que está haciendo daño al interior de cada uno de nuestros hijos. Y definitivamente si vemos esa situación, orar, queridos oyentes, y buscar la reparación de cada acto que pueda ofender a nuestro Señor Jesucristo.
2: Ah, símbolos de la pasión. Tenemos la cruz y tenemos la corona de espinas, el látigo. ¿Cuál quieres que hagamos?
3: Bueno, yo creo que la cruz es algo fundamental. Definitivamente la cruz es... Eh, fíjate que hay una cosa muy importante... Y es que la cruz siempre significó en esa época humillación. El que el Señor Jesucristo haya sido crucificado era un escándalo para los judíos y era realmente una locura para los paganos. Pero realmente con el tiempo es que se empezó a entender que ese símbolo era un instrumento de salvación. Y así lo tenemos que ver nosotros hoy en día. Porque la cruz no es solamente ese hecho que ocurrió allá, sino son las situaciones que a nosotros nos cuestan, pero que en últimas están buscando es nuestro camino de salvación. ¿Cómo nosotros podemos superar esa cruz? Abrazándola, acogiéndola, asumiéndola para poder lograr esa salvación y esa resurrección que necesitamos, no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de nuestras familias y lógicamente de nuestros hijos.
2: Antes de darle paso a Diego, yo quiero leer algo que dice la cruz y dice La cruz fue, en la época de Jesús, el instrumento de muerte más humillante. Por eso, la imagen del Cristo crucificado se convierte en escándalo para los judíos y locura para los paganos. Primera de Corintios, del 1 al 23. Debió pasar mucho tiempo para que los cristianos se identificaran con ese símbolo y lo asumieran como instrumento de salvación, entronizado en los templos y presidiendo las casas y habitaciones, pendiente del cuello como expresión de fe.
4: Esta palabra humillación que eh, precisamente en los capítulos 52 y 53 de Isaías Menciona que fue humillado y que fue prácticamente la humillación más grande que se podía, que podía recibir un hombre. La, la, la describe el profeta Isaías en estos uh, eh, capítulos, indicando el nivel en el cual nuestro Señor Jesucristo iba a, ser, eh, eh, iba a sufrir esta pasión y muerte. Este, esta predicción de, o profet, eh, profetización del profeta Isaías es, es algo grande para para afirmar y reafirmar nuestra fe y, y reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios.
2: también. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de la cruz y de que tenemos que abrazar esa cruz, no salir corriendo y dedicarle todos esos sufrimientos y todo ese día a día? Porque yo pienso que, como nos decía o nos ha dicho siempre el Padre, o hemos escuchado, el que no tenga cruz, pues creo que ya está como enterrado, ya, ya pasó a mejor vida, porque eso es lo que tenemos todos los días. Entonces, es el símbolo de la cruz, es lo que tenemos todos los días, es lo que tenemos que abrazar, porque así nos estamos haciendo eh, solidarios con la cruz que llevó Jesús.
3: Sí, Jorge, mira que de los símbolos que tú mencionaste ya para finalizar, me gustaría resaltar la corona de espinas, y es porque cuando yo pienso en la corona de espinas y digo, Señor, tanto dolor que Tú recibiste, yo digo, esos son muchas veces nuestros pensamientos, esos pensamientos que de verdad Tú aborreces, Padre Santo, esos pensamientos que a veces tenemos y se nos olvida que Tú conoces nuestro corazón, Tú conoces, puede que no lo digamos, pero el solo hecho de pensar algo que vaya contrario a lo que es Tu voluntad, a lo que es el amor que tú nos diste, a lo que es la misericordia que nos enseñaste precisamente a través de este sacrificio. ¿Cuántos pensamientos no hemos tenido, Jorge y Diego, que de pronto ayudaron a que esa corona de espinas se hiciera más dura, más dolorosa?
2: No solamente es la corona de espinas, el látigo, los clavos, la lanza, la caña con vinagre, sino que también son el abandono de los apóstoles y sus discípulos, las burlas, los salivazos, la desnudez, los empujones y el aparente silencio de Dios. Aquí nos dice que la pasión revistió los tres niveles de dolor que todo ser humano puede soportar, físico, psicológico y espiritual, y a todos ellos Jesús respondió, perdonando y abandonándose en las manos del Padre.
4: Sí, yo creo que esta es una gran enseñanza para todos nosotros en nuestras vidas diarias. Eh, sin el sufrimiento, como lo acaban de mencionar María Isabel y Jorge, verdaderamente no hay una vida real. La vida real, el, el sufrimiento hace parte de ella. Eh, yo creo que lo importante es cómo afrontar ese sufrimiento y cómo asumirlo. Asumirlo como un proceso de purificación, como un proceso de, de, de sanación de nuestra propia alma. Eh, ya que pues eh, en, en la justicia divina Él nos ayuda y si entregamos nuestras vidas y nuestras almas y nuestros corazones en sus manos Él nos va a llevar por el camino que nos purifique porque al fin de cuentas pues la meta final es, es la vida eterna entonces eh, en ese proceso en nuestras vidas pues eh, llevamos ciertas etapas de sufrimiento que debemos comprenderlas de esa manera y no, y no pensar que Dios me está castigando ni, ni, ni ninguna cosa de esas Dios nos ama a todos y por ese mismo amor debemos pasar por ese sufrimiento. También a, al nivel de padres eh, debemos también hacer eso con nuestros hijos en ciertas ocasiones. Eh, hoy en día que hay tantas cosas modernas y tantas eh, cosas que facilitan eh, el desplazamiento, por decir algo, por poner un ejemplo. Si mi hijo está yendo en bicicleta en invierno a la escuela y todo eso, pues yo no tendría que comprarle un carro para facilitar ese pequeño sufrimiento que está llevando. Al contrario, dignificar ese ese sufrimiento y hacerlo, as, aceptarlo con, con dignidad y con orgullo y con el deseo de, de, de crecer eh, espiritualmente y como persona eh, a través de estos pequeños sufrimientos del día a día.
3: Y me encanta eso que has dicho, dignificar el sufrimiento. Yo creo que una de las cosas es que normalmente convertimos el sufrimiento es en queja. Nos quejamos, es que esto está pasando, es que aquello. No vemos que de verdad ese sufrimiento lo podemos dignificar. Y yo creo que si nosotros desde nuestra propia vivencia dignificamos ese sufrimiento, nuestros hijos van a aprender a hacerlo. Y va a ser mucho más fácil para ellos también el asumir el sufrimiento y vivirlo.
2: Muchas gracias a Diego y María Isabel, María Isabel y Diego. Y como les habíamos prometido, um, en nuestra última parte vamos a tener eh, la lectura de la pasión de Jesucristo. Es la pasión que se lee el Viernes Santo. Um, espero que puedan acompañarnos porque es como ir recorriendo el camino uh, que Jesús recorrió y todo lo que pasó en ese momento. Es el símbolo y es el centro de esta Semana Santa. Entonces eh, vamos a ir a un corte. Y después regresamos con esa lectura de la pasión.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, presentado por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo.
2: Pasión de Nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Se apoderaron de Jesús y lo ataron
3: Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón Había en ese lugar una huerta y allí entró con ellos Judas, el traidor... También conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó,
2: ¿A quién buscan?
3: Le respondieron,
2: A Jesús el Nazareno.
3: Él les dijo, Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, Soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente,
4: ¿A quién buscan?
3: Le dijeron,
4: A Jesús el Nazareno.
3: Jesús repitió,
4: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan.
3: Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro,
4: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre?
2: LLEVARON PRIMERO A JESÚS ANTE ANÁS
3: El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos. Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entre tanto Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro,
2: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?
3: Él le respondió, No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió,
4: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído que les enseñé. Ellos saben bien lo que les he dicho.
3: Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole,
2: ¿Así respondes al sumo sacerdote?
3: Jesús le respondió:
4: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas?
3: Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás.
2: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy.
3: Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron:
2: ¿No eres tú también uno de sus discípulos?
3: Él lo negó y dijo, No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió,
2: ¿Acaso no te vi con él en la huerta?
3: Pedro volvió a negarlo y enseguida Cantó el gallo.
2: Mi realeza no es de este mundo.
3: Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó,
2: ¿Qué acusación traen contra este hombre?
3: Ellos respondieron,
2: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado.
3: Pilato les dijo,
2: Tómenlo y juzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen.
3: Los judíos le dijeron,
2: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie.
3: Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús, cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó,
2: ¿Eres tú el rey de los judíos?
3: Jesús le respondió,
4: ¿Dices esto por ti mismo u
2: otros te lo han dicho de mí?
3: Pilato replicó,
2: ¿Acaso yo soy judío? ¿Tus compatriotas y los sumos sacerdotes han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho?
3: Jesús respondió.
2: Mi realeza no es de este mundo. Si mi
4: realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no
2: es de aquí.
3: Pilato le dijo.
2: Entonces tú eres rey.
3: Jesús respondió.
4: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz.
3: Pilato le preguntó,
2: ¿Qué es la verdad?
3: Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo,
2: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos?
3: Ellos comenzaron a gritar, diciendo,
2: A él no, a Barrabás.
3: Barrabás era un bandido.
2: Salud, rey de los judíos.
3: Pilato mandó entonces a azotar a Jesús Los soldados tejieron una corona de espinas Y se la pusieron sobre la cabeza Lo revistieron con un manto rojo Y acercándose le decían
2: Salud, rey de los judíos Y lo abofeteaban Pilato volvió a salir y les dijo Miren, lo traigo afuera para que sepan Que no encuentro en él ningún motivo de condena
3: Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo,
2: Aquí tienen al hombre.
3: Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron,
2: Crucifícalo, crucifícalo.
3: Pilato les dijo,
2: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo.
3: Los judíos respondieron,
2: nosotros tenemos una ley, y según esa ley, debe morir porque él pretende ser hijo de Dios.
3: Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús,
2: ¿De dónde eres tú?
3: Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo,
2: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte?
3: Jesús le respondió,
2: Tú no tendrías
4: sobre mí ninguna autoridad si no la hubiera recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave.
2: «¡Que muera! ¡Que muera! ¡Crucifícalo!»
3: Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban,
2: «Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque él que se hace rey se opone al César».
3: Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos,
2: Aquí tienen a su rey.
3: Ellos vociferaban,
2: Que muera, que muera, crucifícalo.
3: Pilato les dijo,
2: ¿Voy a crucificar a su rey?
3: Los sumos sacerdotes respondieron,
2: No tenemos otro rey que el César. Lo crucificaron y con él a otros dos.
3: Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo, Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía, Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato,
2: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, yo soy el rey de los judíos.
3: Pilato respondió,
2: Lo escrito, escrito está. Repartieron mis vestiduras.
3: Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y, como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí:
2: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca.
3: Así se cumplió la escritura que dice, se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados.
2: Aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre.
3: Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clofaz, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo,
4: Mujer, aquí tienes a tu hijo.
3: Luego dijo al discípulo,
4: Aquí tienes a tu madre.
3: Y desde entonces y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa.
2: Todo se ha cumplido.
3: Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo,
4: Tengo sed.
3: Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de isopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús,
4: Todo se ha cumplido.
3: E inclinando la cabeza, entregó su espíritu.
2: Enseguida brotó sangre y agua.
3: Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice, No le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la Escritura dice, Verán al que ellos mismos tra traspasaron.
2: Envolvieron vendas el cuerpo de Jesús Agregándole la mezcla de perfumes
3: Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús Pero secretamente por temor a los judíos Pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús Pilato se la concedió y él fue a retirarlo Fue también Nicodemo el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
0: Usted está escuchando «Caminar por la conversión de nuestros hijos» en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo.
2: Bueno, regresamos María Isabel y Diego. Creo que fue un momento muy grande y que espero que todos lo hayan eh, disfrutado digamos, y compartido con nosotros. Esta lectura la van a escuchar ustedes el Viernes Santo. Es la lectura de la Pasión. Y va a ser igual, va a leer el Sacerdote, va a ser Jesús y va a haber otros dos lectores. Y va a ser leída, eh, o fue leída el, el domingo pasado, pero el viernes es cuando eh, toma sentido real. Uh, muchas gracias por acompañarnos y bueno. no y Yo la, la verdad despedida.
3: quiero invitar a nuestros queridos oyentes a que antes de acercarse, precisamente el Viernes Santo, a toda la um, conmemoración que hacemos de este momento. Leamos también, Jorge, porque es la primera vez que yo tengo la oportunidad de leerlo, así como lo hemos hecho el día de hoy, y realmente comienza uno a um, compenetrarse con ese dolor, con, con cada paso que el Señor da, con cada sufrimiento, pensar, Dios mío, como dicen, ¿Valgo yo tanto para que tú hayas sufrido todo lo que sufriste? Entonces, yo creo que es una invitación, queridos oyentes, para que ustedes allá en sus casas puedan leerlo antes, reflexionarlo antes, y de esa misma manera puedan asumirlo con la devoción que esperamos haya generado el programa del día de hoy.
2: Yo creo que hemos sentido lo mismo que cuando eh, leímos el Crucis aquí. Uh -huh. Es un momento, Son momentos especiales y... Yo quiero darle gracias a Dios que nos ha puesto en esta posición de poder hacerlo, este año especialmente. Um, que sea como en honor de todos esos padres y madres que están allá escuchándonos, eh, lo hacemos por ellos. Y como dijimos en algunos programas, acompañándolos si están en momentos de confusión, si están en momentos complicados, que vivan esa cruz y que esta Semana Santa sea de verdad significativa para todas las cosas que muy seguramente nos esperan eh, después de todo este sufrimiento. Eh, no sé si Diego quiere decirnos algo, un mensaje final, la despedida.
4: Algo pues uh, también que debemos tener en cuenta en que el jueves, viernes, uh, sábado y domingo santo, pues es la el tríodo pascual también, uh -huh. donde Jesús ha establecido la institución de la Eucaristía, el orden sacerdotal, es prácticamente el inicio de, de la Santa Misa y de todo... A partir de ahí se genera toda nuestra fe. En la Eucaristía. Entonces, sí, señor. Entonces era, era ese comentario que...
2: Muchas gracias, sí. eh, Diego. Y bueno, hoy somos tres y creo que el corito nos va a salir mejor. Entonces, Marisabel. Isabel.
3: Radio María, María Canadá.
2: La, la voz católica, católica que, que te, te acompaña. acompaña.
1: recorres la vida tú nunca solo estás